0: 弗里德里希·尼采很喜欢这个海岸。他在给彼得·加斯特写信时说道：“你想象一下，一个本属于古希腊群岛的岛屿被风吹到了这里，从此留在了这个充满了掠夺者、危险和欺诈的海滩上。他本来想在这里度过下一个冬天，可是后来却改变了主意，想要回到尼斯去。”莱兹克试过劝说他留下来，可是尼采没有听从他的建议。他对尼采说：“你总是在抱怨说没有人理解你，这是为什么呢？你不是没有追随者，而是你总让他们感到没有前进的动力。你把我带到了这里，甚至还请了彼得加斯特，你为什么要自己离开呢？”尼采回答说：“因为我需要尼斯。”需要那里的阳光和空气。那里的海湾中住着我需要的天使。尼采一个人走了。他在这个冬天里写完了序言，重新审视并修改了原来的作品。那时他好像是活在一种特别松弛而又忧郁的气氛当中。他像往常一样把手稿寄给了彼得加斯特，想要听听他的建议。这次不像以往。尼采带着一种不常见的不安和谦逊。1887年2月，他给彼得加斯特写信说：“现在读我的作品，要带着严重的怀疑才行。要给我提意见，请直说这里怎么改，那里怎么改。我喜欢这一段，而不喜欢那一段，就这么简单。”他现在也在读其他的书，现在的他不像之前那样怀着严格的成见去看。而是带着一种奇怪的好奇心。他熟读了法国颓废派的作品，也很欣赏波特莱尔提到的理查瓦格纳的作品和保尔波格特的心理学沉思集。他还读过莫泊桑的短篇小说集，对这位伟大的拉丁语作家十分敬佩。他对于佐拉的一些作品只是浏览了一下。并且努力不让自己受到那种纯粹的大众化的思想作风和艺术的影响。尼采买了一本不受任何约束及任何处分的《道德之开端》，看的时候还用铅笔做了批注。与此同时，居友也想在广泛的生活中建立起一种道德体系，就像尼采所做的那样。可是居友用另外一种观念来进行解释，比如。尼采理解的征服的力量，在居友那里就变成了爱的力量。尼采对这位法国哲学家的作品评价很高，因为据说他在其中看到了一种纯粹的观念。那时，一些俄国小说家的作品开始在欧洲流行起来了。尼采对那个年轻而又敏感的诗人特别感兴趣。他给彼得加斯特的信中说：“你知道陀斯妥耶夫斯基吗？”他是除了斯汤达以外，能够让我感到陶醉和满足的少数作家之一。他简直就是一个心理学家，跟我有着很多相似的观点。在尼采跟其他人的通信中，都毫无例外的提到了这个新生的作家。他对斯拉夫人充满激情的宗教观很有兴趣。尼采认为，那种宗教激情是一种能量的回复，而不是衰弱的症候。现在这种能量正受到现代社会的无情制约，所以要采取一种革命的方式来反抗压迫。这些野蛮的斯拉夫人总是不知道该怎么办，现在他们已经陷入了一场不太明显的危机之中。尼采这样写：“他们的不知所措和自责是一种可以孕育新生命的疾病。”尼采之所以固执地反抗自己产生的厌恶情绪，来保护自己的思想，是因为他总是怀有希望。他希望自己的思想能够保持一种自由、诚恳的态度。每当他产生一种对欧洲及其民众的厌恶情绪的时候，他总是担心自己会深陷其中而无法自拔。这时，他就会对自己说：“现在的欧洲在思想和报复上。”比以前任何时候都要好，他已经为以后伟大的事业做好了准备。那些表象总是错误的，我们必须相信民众能够做好一切，虽然他们身上散发着一种阻碍希望的可悲气质。